0: Also, wir haben eigentlich die gleichen Servicelines, auch in der gleichen Tiefe wie ganz große Mitwettbewerber und können damit eigentlich auch alle Themen abdecken. Gleichzeitig hat mich bisher immer sehr gecatcht, dass man äh, Themen persönlich vorantreiben kann. Also, jetzt zum Beispiel dieses Thema globale Mindeststeuer konnte ich relativ frei auch vorantreiben, bei uns intern, aber auch bei Mandanten. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to, go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Heute bei mir zu Gast in der Sendung ist Alexander Göbel. Er ist Manager im International Tax bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Grant Thornton AG. Er ist ein absoluter Experte in seinem Feld und ich freue mich sehr darauf, von ihm zu erfahren, wie er dorthin gekommen ist, wo er heute ist, wieso er schon seit sechs Jahren für Grant Thornton arbeitet, was ihn motiviert und antreibt. Herzlich willkommen, Alexander.
0: Vielen Dank, Konstanze.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du arbeitest seit sechs Jahren für Grand Thornton. Ist das bei euch so gängig? Hast du viele Kollegen, die schon so lange da sind? Weil aus meiner Erfahrung von meinen Gästen ist es eher einzigartig.
0: Ja, auch bei uns ist es natürlich eine Mischung. Es äh, gab viel Wachstum. Insofern haben, glaube ich, seit Corona äh, Mitarbeiter mehrere hundert Mitarbeiter neu angefangen. Insofern, jeden kennt man ah, okay. nicht. Aber es hm. ist durchaus so, dass ich einige Kollegen habe, die äh, ja seit Tag 1 tatsächlich mit dabei sind, was natürlich irgendwie hm. auch Spaß macht, äh, da ja. so lange Beziehungen äh, dann natürlich auch über das Geschäftliche hinaus zu entwickeln.
1: Bevor wir diese Beweggründe für diese Langlebigkeit näher beleuchten, spielen wir unser Kennenlernspiel Die Fantastischen Vier.
0: Ich bin gespannt.
1: Talentshow, was ist dein größtes Talent?
0: Schwierige Frage, äh ich würde auch spontan sagen, selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, so könnte man das ein bisschen spaßeshalter <lacht> sagen oder etwas positiver formuliert, äh, einen kühlen Kopf zu bewahren in, in schwierigen Situationen, glaube ich. Und ja, ich würde auch sagen, dass äh, ich eine ganz gute Auffassungsgabe habe, um in schwierigen Situationen auch schnell zu reagieren.
1: Good old memories. Was wolltest du als Kind werden?
0: Das war ehrlicherweise ein bisschen familiär getrieben, äh Opa war Bauingenieur, der andere Opa war Bäcker. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und äh, meine Eltern waren Steuerberater. Ich musste ein bisschen outen an der Stelle. Und das waren dann auch irgendwie so die Kindheitsträume. Bisschen skurril. Okay. Ja.
1: <lacht> Sehr bunte Mischung. Out of Office. Welches Reiseziel steht noch auf deiner Bucketlist? Äh,
0: definitiv Australien und Neuseeland. Äh, bis vor einem Jahr war das Südamerika. Und da habe ich im Rahmen eines Sabbaticals zwölf Wochen eine Rundreise gemacht. Und äh, ja, seitdem steht da eigentlich schon noch Brasilien auf meiner Bucketlist und ansonsten mhm. insbesondere dann ja, Australien und Neuseeland.
1: The place to be. Welcher ist dein Lieblingsort im Office?
0: Ich würde sagen die Kaffeeküche. Ich liebe Kaffee und man trifft eben auch mal Kollegen aus anderen Teams und kann sich immer wieder mal austauschen. Wie gesagt, auch manchmal Gesichter, die man echt lange nicht mehr gesehen hat oder auch schon ja, sehr, sehr lange kennt.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir uns warm gemacht und können direkt ins Interview einsteigen. Dann lass uns mal wirklich am Beginn deiner Karriere starten. Wo hast du denn studiert und wie bist du dann bei Granthornton eingestiegen?
0: Ich komme ursprünglich aus Koblenz und äh, dort in der Nähe ist die WHU. Die hat in Koblenz eigentlich einen ganz guten Ruf und so kam es dann, dass ich entschieden habe, dort meinen Bachelor zu machen. Ich bin dann im Rahmen von ein paar Praktika umgekommen, habe verschiedene Sachen mir angeschaut und habe aber bereits schon vor dem ersten äh, Studientag ein betriebswirtschaftliches Praktikum absolvieren müssen und das habe ich tatsächlich bei GT getan, bei Grand Thornton. und mhm. ähm, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und nachdem ich dann andere Sachen ausprobiert hatte, habe ich mich immer an diese Zeit zurückerinnert, nochmal ein zweites Praktikum ausprobiert und äh, dann nach dem Bachelor bzw. im Rahmen dieses letzten Studiums, äh, dieses letzten Praktikums, was im Bachelor stattfand, schon entschieden, dass ich tatsächlich nach dem Bachelor dann hier einsteigen und auch einen berufsbegleitenden Master äh, machen möchte in der Uni Mannheim. Das wurde mir ermöglicht und mhm. ja, so ist das dann relativ schnell passiert.
1: Okay, die WHU hat nicht nur in Koblenz einen guten Ruf. Ich würde sagen, deutschlandweit hört man sehr viel Gutes von dieser Uni, was sicherlich dann eben auch zu deiner erfolgreichen Karriere geführt hat. Nach drei Jahren in der Wirtschaftsprüfung hast du dann deine Karriere nochmal in eine andere Richtung geschiftet. Wie kam es denn dazu und wie wurdest du bei Grant Thornton dabei unterstützt?
0: Ähm, ja, fachlich hat mir eigentlich IFS und auch die HGB-Bilanzierung immer viel Spaß gemacht. Also die Beratung auch auf der Seite die Prüfung selber, die hat mir über die Zeit dann ein bisschen weniger Spaß gemacht als die Beratung.
1: Du schmeißt ja so mit Fachbegriffen um dich. Kannst du für mich einmal kurz erklären, was IFRS und HGB-Bilanzierung ist?
0: Die IFRS sind die sogenannten äh, International Financial Reporting Standards. Das heißt, das ist die Bilanzierungsvariante Aha. großer Konzerne. Also alles, okay. was börsennotiert ist. Äh, unter anderem mhm. muss eben nach IFRS bilanzieren. Äh, und das mhm. ist auch, ich sage mal, die die, das sind sozusagen die internationalen Bilanzierungsstandards, die gelten so ziemlich in fast allen großen Ländern der Welt, mit Ausnahme der USA, die US-GAP mhm. anwenden, US-GAP, also Accounting Standard ähm, oder mhm. Accounting Principles. Und äh, HGB ist das deutsche Handelsgesetzbuch, also die klassische kaufmännische Bilanzierung sozusagen äh, ja, für den deutschen Mittelstand und auch die Jahresabschlüsse, also von den einzelnen Unternehmen, die Bilanzierung.
1: Okay, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Jetzt darfst du weitermachen. Das hat dich dann irgendwann gelangweilt, oder?
0: Gelangweilt nicht, aber das, ich sag mal, das Mandantenverhältnis ist halt einfach schöner, wenn man berät und der Mandant immer weiß, man ist auf seiner Seite sozusagen als auf der Prüfungsseite. Das war zumindest mein Eindruck in manchen Mandaten. Man muss wirklich sagen, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach, je nach Verhältnis auch in, der, in dem Bereich. Mhm. Und hinzu kam eigentlich, dass ich dann im Rahmen meines Masterstudiums festgestellt habe, dass mir insbesondere die Steuerkurse super viel Spaß machen, ähm, alles, was so in die Strukturierung geht, in die Umwandlung geht ähm, und, und Steueroptimierung geht und meine Studienkollegen, die alle ganz gerne geprüft haben, äh, fanden alle die Steuerkurse total ätzend äh, und mhm. ich habe daraus dann für mich so die Schlüsse gezogen, okay, es, es sollte vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung gehen. Ich hatte von Anfang an immer geplant, beide Examen zu schreiben und ähm, ja, das ist mir dann auch möglich gemacht worden. Also, ich habe das relativ offen angesprochen, bin damals über einen Freund, den ich auch im Rahmen von einer, von einem Seminar kennengelernt hatte, tatsächlich äh, an diesen, mhm. an das andere Team gelangt. Und äh, ja, dann habe ich das offen angesprochen und das ist mir dann auch ermöglicht worden.
1: Okay, und nochmal zum Überblick. Welche Karrierestufen hast du denn insgesamt bei Grand Thornton bisher durchlaufen? Äh,
0: relativ klassisch. Also ich habe als, im, bei uns heißt das im Audit Assistant angefangen. Bin dann zum Senior befördert worden. Also ja, im Textbereich wäre das, also im Steuerbereich wäre das korrespondierend dazu quasi Consultant und dann Senior Consultant. Ich bin dann rübergewechselt in den Steuerbereich noch vor den Examen. Das heißt, das war dann auch der, die Karrierestufe Senior Consultant. Und ich bin dann ähm, nach meinen Examen, weil ich auch beides parallel geschrieben hatte, dann direkt zum Manager befördert worden. Und das bin ich auch heute noch.
1: Und also auch sehr ambitioniert. Ich habe die ganze Zeit den Begriff Strebe im Kopf, aber überhaupt nicht negativ gemeint. Ähm, welche Schwerpunkte prägen denn deine Arbeit heute?
0: Ja, Streber äh, klingt, äh, klingt tatsächlich so, glaube ich, wenn man, wenn, wenn ich mich jetzt selber von außen hören würde, ich würde mich, glaube ich, nicht so bezeichnen, aber das ist ja auch immer eine Wahrnehmungsfrage. Insofern äh
1: Also ich meine es sehr liebevoll und bewundernd. Überhaupt nicht äh, negativ, aber du bist da ja schon sehr zielgerichtet äh, durchmarschiert, wenn du sagst, dass du auch beide parallel geschrieben hast und so. Ähm, also es sollte mir ein Kompliment. Das ist, das ist nett.
0: Es ist auch, äh, ich habe das auch nicht negativ <lacht> aufgefasst, keine Sorge. <lacht>
1: Okay, also welche Schwerpunkte bringen denn deine Arbeit heute?
0: Ja, meine tägliche Arbeit äh, könnte man so ein bisschen in zwei Bereiche unterteilen. Also zum einen haben wir sozusagen die laufende Beratung von Mandanten, die wir ganzheitlich betreuen. Das heißt, ähm, ja, hier machen wir im Wesentlichen alles, was ein Mandant an uns heranträgt. Wir machen die Steuererklärungen, aber wir machen eben auch alle Anfragen, die hier reinkommen. Das können größere Umstrukturierungen oder auch andere Sachen sein. Ähm, da arbeiten wir auch häufig mit anderen Service-Lines zusammen. Also wir haben zum Beispiel, oder in meinem Mandantenkreis, ich habe so einen typischen Hidden Champion, äh mittelständisches, unter, größeres mittelständisches Unternehmen in meinem Mandantenstamm. Und da betreuen wir dann die Unternehmensebene. Und meine Kollegen aus dem sogenannten Private Finance Bereich betreuen dann die Personen dahinter auf der natürlichen mhm. Ebene. Und da ergeben sich natürlich auch einige Schnittstellen zwischen den Bereichen. Und der zweite Strang, in dem wir arbeiten, das ist das Projektgeschäft. Also wir haben dann ähm, entweder, wir nennen das Inbound-Geschäft, also wenn ausländische Konzerne nach Deutschland kommen und hier investieren wollen, da kommt sehr viel über unser internationales Netzwerk von Grand Thornton rein. Ähm, insbesondere in den USA und auch in Großbritannien ist Grand Thornton sehr sehr groß, äh, so dass wir mhm. da also sehr viele große Konzerne haben, die irgendwie sagen, ey, wir wollen in Deutschland was machen oder wir also wir wollen hier investieren, wir wollen hier was restrukturieren, wir wollen was kaufen und äh, da betreuen wir Zahlreiche man dann über unser Netzwerk. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch das Outbound-Geschäft, was eben auch viel über die laufende Beratung kommt. Also, dass eben deutsche Unternehmen im Ausland was machen wollen und wir dann zusammen mit unseren Kollegen dort arbeiten oder im sogenannten Außensteuergesetz aktiv sind. Ja, und jetzt ganz neu hinzugekommen, das ist eigentlich auch so mein persönliches Schwerpunktthema in dem Bereich, das ist die sogenannte globale Mindeststeuer, also Pillar 2, und das ist etwas, mhm. ähm, im Steuerbereich könnte man schon fast sagen, revolutionäres. Man hat sich im Oktober 21 mit 139 OECD-Staaten geeinigt, die globale Mindeststeuer einzuführen, also eine Steuer von 15 Prozent pro Jurisdiktion. Und das Besondere ist, dass die eben auf den internationalen Rechnungslegungsstandards basiert, also den eben genannten IFRS, äh, und eben nicht wie sonst eben üblich im Steuerbereich, auch zum Beispiel in Deutschland, auf dem HGB und den steuerspezifischen, Bilanzierungsvorschriften basierend, sondern eben äh, auf den IFRS und das äh, passt natürlich auch zu meinem Karriereweg irgendwie ganz gut, weil ich früher ja im Accounting und damit auch unter den IFRS aktiv war, was jetzt für Steuerrechtler eher unüblich ist, ähm, aber auch super spannend äh, ist, weil man jetzt Konzerne begleitet, die man vielleicht auch sonst noch nicht im Mandantenportfolio hatte ähm, mhm. und die eben jetzt mit ganz neuen Fragestellungen konfrontiert sind, weil so eine Rechnung, die man jetzt plötzlich global auch machen muss, äh, die rechnet mhm. sich halt nicht einfach so von heute auf morgen, sondern man muss da zahlreiche Daten erheben. Das heißt, wir arbeiten da auch mit unseren IT-Consulting-Kollegen zusammen, die dann irgendwie sich um die technische Implementierung kümmern. Wir haben accounting-spezifische Fragen, ja, also alles zum Thema Rechnungslegung, äh, welche Daten muss ich eigentlich heranziehen, wie kriege ich die Prozesse umstrukturiert, dass meine lokalen Einheiten im Ausland die Daten auch liefern, weil die kennen das ja bisher auch nicht. Und äh, wir haben natürlich auch. Klar, ist ja eine Steuerregelung, also auch stahl, zahlreiche steuerspezifische Fragen, wo wir uns dann äh, mit dem anderen auseinandersetzen, treffen die Sachverhalte ein, treffen sie nicht ein, wie relevant sind die Themen und wie kann man da vielleicht auch in der Struktur was optimieren. Mhm. Ja, wir haben da auch einen sehr, sehr großen Austausch mit unserem Netzwerk. Ähm, ich habe hier zum Beispiel äh, seit kürzlich, ja, bin da Mitglied oder leite sogar die, äh, internationale Arbeitsgruppe oft in der Ebene, ähm, dass wir da mhm. eben auch mit anderen Ländern, weil das ja eine globale Mindeststeuer ist, die insbesondere in der EU sehr einheitlich auf Basis einer ja, eu richtlinie eingeführt werden muss, äh, haben wir da einen sehr, sehr starken Austausch mit unseren Kollegen und äh, das sorgt auch für eine Vernetzung über Grenzen hinweg, was äh, sehr, sehr cool ist. Wir waren jetzt kürzlich in Rotterdam mit unserem mhm. ganzen Team und haben da zum Beispiel auch dann mal die niederländischen Kollegen in Persona getroffen, weil wir sehr, sehr viele mhm. Mandate zusammen haben. Also, auch auf internationaler Ebene tut sich gerade einiges.
1: Ja, okay, total spannend. Vielen Dank für diesen Exkurs. Äh, welche Kunden beratet ihr denn so bei Grant Thornton?
0: Ähm, unser Fokus ist der internationale Mittelstand. Also, Firmen so typischerweise zwischen, sagen wir mal, 750 Millionen und drei bis fünf Milliarden Euro Umsatz. Also schon große Unternehmen die jetzt zum Beispiel auch unter den Anwendungsbereich überhaupt erstmal fallen müssen, weil diese globale Mindeststeuer ist zum Beispiel nur für Unternehmen ab 750 Millionen Euro anwendbar. Ähm, mhm. Wir betreuen vereinzelt auch DAX und MDAX-Konzerne, ähm, prüfen ja zum Beispiel auch Porsche, aber äh, in der Hauptmandantenstamm sind definitiv diese größeren
1: mittelständischen Unternehmen. Ich habe es eingangs schon mal angesprochen, es ist ja schon fast... Ungewöhnlich, dass man so lange wie du, also sechs Jahre und darüber hinaus für den gleichen Arbeitgeber arbeitet. Was schätzt du denn besonders an Gwen Thornton?
0: Bisher hat mich immer überzeugt, dass man auf der einen Seite zwar, wie auch bei den ganz großen äh, Mitwettbewerbern, die Dat Mandate bis hin zum, zum DAX betreuen kann. Und auch alle Themen professionalisiert abdeckt. Also wir haben ja verschiedene Service Lines, Transfer Pricing, Financial Services, Private Clients, uns als International Tax, wir haben Corporate Tax. Also wir haben eigentlich die gleichen Service Lines, auch in der gleichen Tiefe, wie ganz große Mitwettbewerber und können damit eigentlich auch alle Themen abdecken. Gleichzeitig hat mich bisher immer sehr gecatcht, dass man Themen persönlich vorantreiben kann. Also jetzt zum Beispiel dieses Thema globale Mindeststeuer konnte ich relativ frei auch vorantreiben, bei uns intern, aber auch bei Mandanten. Ähm, klar habe ich natürlich eine Partnerin über mir, äh, die da mich natürlich anleitet, beziehungsweise auch äh, das Thema auf der Ebene vorantreibt. Aber man kann diese Themen schon, schon sehr, sehr stark vorantreiben und auch verantworten. Und äh, wie mhm. gesagt, auf internationaler Ebene hatte ich jetzt das Glück, würde ich schon sagen, äh, diese Arbeitsgruppe leiten zu dürfen. Und dass wir eben auch sehr, sehr tief die Mandanten und umfassend betreuen. Ich war bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen mal mit dabei, ähm, habe Vorträge halten dürfen von Grant Thornton. Also darf hier ein Thema auch, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam oder beziehungsweise auch gegenüber Mandanten sehr, sehr, sehr präsent vertreten. Und ich weiß nicht, ob mir das anders in der Form so tief ermöglicht worden wäre. Hm, okay. Team, das kann man vielleicht auch noch sagen. Speziell finde ich auch noch sehr, sehr cool, dass wir ein sehr, sehr junges Team haben. Und das macht natürlich dann auch menschlich viel Spaß.
1: Ich nehme dich als sehr ambitioniert wahr. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Siehst du da noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten für dich bei Grand Thornton? Wo kann es für dich noch hingehen?
0: Ich bin da ehrlicherweise sehr, sehr optimistisch. Ist aber auch meine Natur, muss man dazu sagen. Ja, so ein, so ein typischer Rheinländer, könnte man sagen. Ja, ja. Es hat doch immer Jutejungen, oder <lacht> ja, sozusagen. So aber äh, das darf man hier nicht sagen. Ich sitze in Düsseldorf und zitiere kölsche Dialekte. Aber
1: uh, ah, ja, ja. Mh, ja, da kriegst du vielleicht noch. Ein, ja, ja, wir lassen es drin.
0: Wir lassen, es dabei. <lacht> nee, aber äh, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich relativ optimistisch bin, dass wir hier alle Wege offen stehen. Ähm, mhm. Ja, ich sag mal, alleine aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstums auch bei uns in den letzten Jahren haben sich bisher immer neue Möglichkeiten ergeben. Und ich bin auch positiv gestimmt, dass das weiterhin möglich ist. Wie das dann konkret aussieht, das muss man dann mal schauen.
1: Okay. Und hast du dann auch für unsere HörerInnen einen Ratschlag aus deiner Erfahrung eben mit der Expertise, die du schon sammeln konntest in den letzten Jahren?
0: Ja, ich würde sagen, was mich sehr bereichert hat, war sehr früh im Studium über verschiedene Praktika unterschiedliche Berufe und auch Teams, zu testen oder sich anzuschauen, mhm. denn auch wenn man zum Beispiel jetzt in den Steuerbereich schaut und sagt, hey, Steuern ist meine Leidenschaft, dann gibt es doch viele Teams und Unternehmen, die zwar inhaltlich ähnliche Themen abdecken, aber es macht dann doch auch einen großen Unterschied, wo man am Ende landet, mehr sogar, würde ich sagen, von der menschlichen Perspektive oder aus, aus der Sicht, in welchem Team lande ich eigentlich, als aus der fachlichen. Insofern haben mir damals die Praktika sehr, sehr geholfen, und es war dann auch kein Zufall, dass ich im Endeffekt in dem Team gelandet bin, wo ich jetzt bin, äh, weil ich eben über, ja, damals einen Freund, den ich kennengelernt habe, das Team kennenlernen durfte, aber auch im Rahmen meiner ersten Praktika eben äh, das Team, wo ich dann auch eingestiegen bin, kennengelernt habe. Und ähm, das ist wirklich was, äh, ja, wo ich glaube, dass man sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln kann. Ich habe zum Beispiel was anderes mhm. ausprobiert, Investment Banking, das hat mir gar nicht gefallen. Äh, und das mhm. ist ja auch eine wichtige Erfahrung, die man machen muss. Und ich sag mal, aus Unternehmenssicht, äh, wir suchen auch immer umgekehrt gerne neue Praktikanten oder Consultants und äh, mhm. ja, gerade bei dem Thema zum Beispiel globale Mindeststeuer kann man immer neue Mitstreiter gebrauchen und das ist dann mhm. auch umgekehrt immer ein super Test, ob man zueinander auch menschlich passt.
1: Vielen Dank, Alexander, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast, mir hier nochmal so ein kleines bisschen Wissen mitgegeben hast und natürlich auch so enthusiastisch und motiviert von deinem Arbeitgeber gesprochen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Liebe HörerInnen, wir packen euch natürlich alle Infos in die Show Notes. Dann müsst ihr euch nur noch bewerben und könnt diese gerade angesprochenen Praktika machen, ich freue mich, von euch Feedback zu bekommen auf diese Episode oder auch andere Episoden an podcast Studydrive.net. Empfehlt diesen Podcast sehr gerne weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.